0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h39, Langue avec vous François Lambert. Bonjour à tous. Mais qu'arrive-t-il à la machine à exporter L'Allemagne est en déficit commercial. Moins 1 milliard d'euros de déficit au mois de mai. C'est la première fois que notre grand voisin est en déficit commercial depuis 1991. Au lendemain, de la réunification qui avait complètement déséquilibré les comptes extérieurs. Depuis... Pendant 30 ans, l'Allemagne accumulait les excédents pour plusieurs centaines de milliards d'euros annuels, vendant à l'étranger toujours beaucoup plus qu'elle n'achetait. Alors, qu'est-ce qui explique ce coup de fatigue Écoutez, si on s'en tient aux explications immédiates, il ouais. bon, y a bien sûr le renchérissement de l'énergie qui a fait grimper la valeur des importations, le gaz en particulier. Dans le même temps, les exportations allemandes en Russie ont chuté, je n'ai pas besoin de vous, de vous dire pourquoi, <rire> tout comme celles vers la Chine, son deuxième marché derrière les états unis à cause de la résurgence de l'épidémie de Covid là-bas. Effet de ciseaux, donc, qui tire le sol dans le négatif, mais ce ne sont que les causes apparentes. Il y a peut-être là un point d'inflexion qui signale l'épuisement du fameux modèle allemand. Allons bon, alors ça c'est nouveau. Qu'est-ce qui vous fait dire ça vous savez, l'Allemagne a triomphé à l'époque de la mondialisation. La terre était plate, vous vous souvenez de, du titre de ce fameux livre de Thomas Friedman. Hein. Le commerce universel pouvait se dérouler sans friction, sans risque, sous la protection implicite de la puissance américaine. Berlin a donc construit son modèle sur la performance à l'export. Oui, mais bah enfin, ils ont quand même montré infiniment d'intelligence dans leur stratégie. C'est incontestable. Il euh, y, y a eu effectivement le positionnement sur le haut de gamme, à la fois dans la voiture... BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, mm -hmm. et puis dans la machine outil. Ah oui. et, et puis aussi en délocalisant en Europe de l'Est la fabrication des pièces détachées pour revendre le tout à prix élevé avec le tampon Made in Germany. Et ils ont été particulièrement efficaces en Chine. Rappelons que le groupe Volkswagen, par exemple, réalise la moitié de ses profits en Chine. Ben, ça va être beaucoup plus difficile maintenant, parce que la mondialisation se fragmente, le risque géopolitique revient. Et du coup, on va vendre moins facilement à l'étranger Écoutez, en Russie, euh, pas besoin de vous faire un dessin, hein, on en a pour un moment, et peut-être demain aussi en Chine, parce que le pays se referme, parce que la croissance est plus faible qu'avant, parce que les conflits entre Pékin et l'Occident se multiplient, et puis... Imaginons les conséquences d'une invasion chinoise à Taïwan, avec les sanctions économiques qui en découleraient. Bah donc il va falloir qu'ils trouvent de nouveaux clients. Oui, mais, mais pas si simple. Hein. D'autant que, dans le même temps, l'industrie allemande subit de plein fouet la crise énergétique bien davantage que nous. Mmh. Angela Merkel, on s'en souvient, avait pris la décision irréfléchie d'une sortie brutale du nucléaire après Fukushima l'industrie est donc passée au gaz russe à l'époque. Tout le monde s'est équipé avec du gaz dans les cinq dernières années. Et voilà que c'est la guerre avec Moscou. Il faut réélectrifier l'appareil de production et trouver des sources de, de production et d'électricité alternatives. Parallèlement, la voiture, c'est l'industrie reine outre Rhin, subit une révolution technologique avec la fin du moteur thermique et puis l'arrivée de nouveaux concurrents. C'est Tesla en Amérique, ce sont tous les Chinois qui se préparent. Euh, ultime, ultime élément, les salaires augmentent en Allemagne avec l'introduction d'un salaire minimum et puis une inflation bien plus forte qu'en France. Coût de production Transition énergétique, concurrence nouvelle, débouchés internationaux euh, bouchés pour le coup, tout est bouleversé pour Deutschland aguer l'économie allemande. Merci beaucoup François Langlais, c'était passionnant. On vous retrouve sur le site et l'application mobile pour écouter vos chroniques et à demain matin.